0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich Willkommen, das ist Psychologie to go. Die letzte Folge vor meiner kleinen kreativen Sommerpause. Und für diese Episode habe ich mir einen mega, mega tollen, fantastischen, interessanten, und lustigen Gast eingeladen, und zwar ist das der Thorsten Sträter. Und jetzt sagen wahrscheinlich 99% aller Hörer, ne, was, du hast Thorsten Sträter in deinem Podcast, wie krass ist das denn? Und das eine Prozent, das jetzt sagt, was, wer ist denn Thorsten Sträter, Den erkläre ich das nochmal kurz. Thorsten Sträter ist Kabarettist, Komiker, Buchautor, er hat ein tolles Bühnenprogramm, er ist häufiger mal im Fernsehen zu sehen und zuletzt hat er zum Beispiel die Sendung »Last One Laughing« gewonnen. Und besonders spannend finde ich, dass der Thorsten damit erst so mit Anfang 40 überhaupt begonnen hat. Er hat nämlich vorher ein ganz, ganz anderes Leben geführt als »Herrenschneider«, und in einer Spedition hat er gearbeitet und auch in einem Baumarkt und er hat verschiedenste Sachen gemacht, die damals nicht unbedingt erahnen ließen, dass er heute große Hallen füllt und sehr, sehr viele Menschen mit seinem großartigen Humor zum Lachen bringt. Warum ich Thorsten Sträter in meinen Psychologie-to-go-Podcast eingeladen habe, hat aber noch einen anderen Grund, abgesehen von der super spannenden Lebensgeschichte. Seit 2018 ist Thorsten Sträter der Schirmherr der Deutschen Depressionsliga und er macht auch gar keinen Hehl daraus, dass er selbst Betroffener ist und spricht sehr offen über seine depressiven Phasen. Er tritt an gegen Stigmatisierung und aus diesem Grund, finde ich, ist er ein fantastischer Gast für genau diesen Podcast. In meiner Sisu-Facebook-Gruppe hat neulich jemand ein Video gepostet, in dem sich Kurt Krömer und Thorsten Sträter in der Sendung She Krömer über ihre schweren Depressionen austauschen. Und zwar in einer Offenheit, die mich ehrlich umgeboxt hat und ich glaube auch viele aus meiner Facebook-Gruppe wirklich beeindruckt hat. Und daraus entstand die Idee, hey komm, ich schreibe dem Thorsten mal, ob er in den Podcast kommt. Und die Teilnehmer in meiner Facebook-Gruppe durften dann Fragen darunter posten, die ich dem Thorsten stellen sollte, falls das klappen
1: würde. Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist? Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich. <lacht> ja,
0: und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: So, das hat jetzt nun geklappt und die Fragen, die ich dem Thorsten gestellt habe, sind also demnach nicht nur auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern die kommen eben auch aus meiner Facebook-Gruppe. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich hoffe, ich habe euch alle gut vertreten.
2: Hörst mich so gut, und dann kann ich mir die Kopfhörer abnehmen. Das nämlich nämlich albern? Ich höre dich gut. Super. Hi. Tag, tut mir leid. Das ging nicht anders.
0: Jo, das ging leider nicht anders. Damit meint der Thorsten, dass wir gezoomt haben, obwohl er eigentlich in meine Praxis kommen wollte. Und ich war mega vorbereitet. Ich hatte eine Batman-Tasse, ich hatte viel Kaffee, ich hatte einen Ring Fleischwurst und ich hatte vor allen Dingen exzellente Mikros. Da wir jetzt aber zoomen mussten, hat das... Sozusagen die Notwendigkeit ergeben, dass ich das nochmal nachvertone. Denn meine Tonspur war echt kacke.
2: Meine ist total geil, oder?
0: Oh. Ja, so sieht's aus. Und deshalb hörst du jetzt eine Art sound mit Fragen, die ich ungefähr so gestellt habe, nur mit mehr Dat und Watt. Weil wenn ich einmal in Fahrt bin, wie Ruhrgebietsmenschen unter uns, so hast du mich noch nie sprechen hören. Also meine Fragen ungefähr so, nur in besserem Hochdeutsch jetzt und Thorstens Antworten, wie sie halt waren. Viel Spaß! Als erstes Mal habe ich dem Thorsten zu seinem Gewinn der Show Last One Laughing gratuliert. Und falls dir das nicht sagt, dann kannst du dir das mal ergoogeln. Das war eine tatsächlich, wie ich fand, sehr unterhaltsame, lustige Sendung der der Thorsten dadurch gewonnen hat, dass er als Komiker, als ein Komiker unter, ich glaube, acht Komikern eben nicht gelacht hat. Ziel der Show, acht Komiker sind zusammen in einem Raum, legen es komplett darauf an, lustig zu sein und niemand darf lachen. Und das hat der Thorsten gewonnen.
2: Ja, komm ey, ja, habe ich. Das war peinlich. Naja, für irgendwas einen Preis zu kriegen, was man nicht gemacht hat, finde ich halt immer... Da hätten andere gewinnen sollen. Eigentlich fast jeder andere, aber so war es halt. Ich habe halt nicht gelacht.
0: Ja, beim Thema Nicht-Lachen waren wir im Grunde ja schon direkt bei einer gar nicht mal so konstruierten Überleitung zum Thema Nicht-Lachen-Können und zum Thema Depression. Und an dieser Stelle möchte ich auch eine Triggerwarnung aussprechen, weil so unterhaltsam unser Gespräch war und auch in weiten Strecken so lustig, geht es ja doch eben um ein sehr ernstes Thema und unter Umständen sogar um ein tödliches Thema, nämlich schwere Depressionen. Und auch Thorsten Sträter hatte sehr schwere Phasen mit Lebensunlust und spricht auch darüber. Und sollte es dir im Augenblick so gehen, bitte guck unbedingt unter diese Podcast-Folge. Ich habe dir da Kontaktmöglichkeiten und Hilfemöglichkeiten drunter gepostet. Auch wenn du jemanden kennst, von dem du das Gefühl hast, er oder sie könnte gerade von Suizidalität betroffen sein. Als erstes hat mich Thorsten mit der Aussage überrascht, dass auch seine Offenheit in Hinblick auf seine depressive Erkrankung bestimmten Tagesformen unterworfen ist. Und es eben auch nicht immer ganz gut geht, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass das vielen Betroffenen ähnlich geht.
2: Also es gibt Tage, da rede ich da total gerne drüber. Und dann gibt es Tage, wo mich das triggert. Das hängt von meiner Tagesform ab, habe ich festgestellt. Ja. Aber heute, glaube ich, geht's. Ich wollte es nur mal, ich wollte es mal gesagt haben. Es macht mir genauso viel, manchmal genauso viel aus, darüber zu reden, wie es Leute triggert, die sich anhören. Also, ja. äh, aber wir können da gepflegt drüber reden. Das war keine Einschränkung. Das war nur eine, eine Fußnote, ohne dass ich irgendwas gesagt habe jetzt, aber als Fußnote super geeignet.
0: Ja, allerdings super geeignet. Shame on me. Und ich finde, das ist tatsächlich durchaus mal hervorzuheben. Nur weil jemand vielleicht offen berichtet, an einer Depression zu leiden oder gelitten zu haben, macht ihn oder sie das ja nicht zur Depressionsauskunft teil. Genauso wie wenn jemand mal arbeitslos war oder einer bestimmten sexuellen Orientierung folgt oder sich einen Schrebergarten zugelegt hat, vielleicht möchten die Leute dennoch nicht ihre Erfahrung andauernd teilen. Kann man ja ruhig mal mitnehmen, den Punkt. Thorsten hat mir erzählt, dass seine Depressionen ihn schon seit ungefähr Anfang oder Mitte der 90er Jahre begleiten. So ganz genau kann er das im Rückblick gar nicht mehr benennen.
2: Die Depressionen sind mein Freund. Sonst wären sie nicht so lange nicht von meiner Seite gewichen. Ich bin am Überlegen. Also Je häufiger ich gefragt werde, desto eher überlege ich und desto mehr überlege ich, Wann hat das genau angefangen? Und dann müsste ich mal einen Arbeitsvertrag raussuchen, den ich nicht mehr habe. Das, da habe ich in so einem Baumarkt gearbeitet und da fing das an, richtig schlimm zu werden. Aber ich finde den Arbeitsvertrag nicht mehr. Den Baumarkt gibt es auch nicht mehr. Alles von der Landkarte getilgt. Irgendwann 94, 95.
0: In einem Interview hat Thorsten Sträter mal erzählt, dass er ganz schwere Zeiten hatte, auch wirtschaftlich und existenziell schwere Zeiten, wo in seiner Wohnung der Strom abgeschaltet war und er bei Kumpels duschen gehen musste. Und das wussten aus meiner Facebook-Gruppe auch Leser. Und die wollten als erstes gerne wissen, ob das denn vielleicht schon der Depression geschuldet war und ob das schon mit der Depression damals zu tun hatte.
2: Geholfen hat sie nicht, muss ich sagen, Ähm, das war natürlich so ein Mangel an, also ich muss sagen, ich war unterwegs auf dem Niedriglohnsektor. Da war also, was heißt Niedriglohnsektor, das ist auch wirklich Jammer. Ich habe, glaube ich, damals 1700 Mark verdient, also, keine Ahnung, 900 Euro netto, könnte man sagen, im Einzelhandel, so war das damals. Und dann hast du eine Miete gehabt von, weiß ich nicht, 600 Mark oder was, in dortmund Marten. Und dann hat das einmal nicht gepasst weil du irgendwas nachzahlen musstest, das hast du gesagt, komm, Miete mache ich nächstes Mal. Und dann steckst du ruckzuck in der Scheiße, wie wir das alle kennen. Es ist oft die eigene Schuld. Und Vermieter können auch nichts dafür, dass du Depressionen hast. Und Vermieter können damit auch nichts anfangen, wenn du das sagst. Aber so ist es gewesen. Ja, es war viel selbstverschuldet. Und dass man Depressionen hatte, hat da wenig geholfen, muss ich sagen. Da war ich, wie gesagt, habe ich auch bei Kurt Krömer schon erzählt, ein großer Lehrgutsammler. Mhm. Und um nochmal zu sagen, nein, nicht Alkohol, ich vertrage gar keinen Alkohol, sondern mehr so Fanta-Flaschen und Wasserflaschen und so. Ich habe es einfach nicht geschafft, die rauszubringen und anschließend sah das ganze Ding aus wie die Festung der Einsamkeit. supermans bei Hause. alles hat geglitzert. Und das war so eine Zeit. Und da habe ich festgestellt, es geht theoretisch, man muss nicht immer eine DVD gucken, man kann auch mal unter einer Decke ein Buch lesen. Und dann wurde es Herbst und dann fing ich an, mit besonders vielen Kerzen zu arbeiten, weil ich das ein bisschen kühl fand. Weil Heizung war auch keine mehr da.
0: Ich habe schon mit vielen Patienten an diesem Punkt in ihrem Leben gearbeitet, sowohl als Psychotherapeutin als auch als Betreuerin, wo ich dann Menschen in dieser Verfassung, in ihren Wohnungen wirklich zu Hause aufgesucht habe und geholfen habe, wieder ein Packende zu finden im eigenen Leben. Was ich oft genug erlebt habe, ist, dass Menschen auch in diesem Stadium irgendwie immer noch nicht selbst verstanden haben, dass sie nicht faul sind oder demotiviert oder es irgendwie nicht auf die Kette bekommen, sondern dass sie wirklich krank sind und wirklich nicht können. Und ich habe Thorsten gefragt, wie das bei ihm gewesen ist.
2: Man sagt sich halt, äh, man fühlt sich schlecht und das, der Haken daran ist, dass einem das irgendwann vorkommt wie die ganz normale Baseline, dass man aufsteht und feststellt, es geht dann wieder schlecht und dass es ein Normalitätszustand wird. Und dass man es nicht mehr schafft, das mit anderen Leuten abzugleichen. Wo man, und das habe ich auch schon mal erzählt, aber ich mache es gerne nochmal, wo ich aus dem Fenster gucke und feststelle, guck mal, der da vorne, der ist ganz normal, der fährt mit dem Fahrrad rum, mit dem Hund dabei. Was stimmt mit dem nicht? Wieso kann der rausgehen mit dem Hund und Fahrrad fahren? Wo nimmt der wo nimmt der die Kraft her, das Fahrrad überhaupt aus dem Keller zu tragen? Zu gucken, wo der Schlüssel ist, das Schloss und so. Das waren die Sachen, an denen ich mal gezweifelt habe. Dass irgendwas nicht in Ordnung ist, war mir klar. Aber ich habe mir auch gedacht, im Rahmen meiner kleinen Isolation, die man sich selber auferlegt, und die kleine war eine große, ähm, ja, das ist halt so. Dann, dann ist das halt so. Dann, mir geht es halt nicht so gut. So, Das wird viele Faktoren haben, von denen ich keine kenne, ist mir auch egal, weil mir geht's es nicht so. Du siehst es als deine Persönlichkeit. Du siehst es als Summe von Dingen, die dir passiert sind und die du verursacht hast. Und dann sagst du halt, okay, pass auf, andere Leute sind normal, die sind gut drauf. Die sind sogar, das erscheint ja alles plötzlich hysterisch, wenn Leute dann normal drauf sind. Und bei mir ist es halt so, meine charakterliche Disposition ist, dass es mir immer schlecht geht.
0: Die schwere Depression im Grunde für sowas wie den eigenen Charakter oder die eigene Persönlichkeit zu halten. Oder eben, so wie Thorsten sagt, für die Konsequenz eigener Erfahrungen, Entscheidungen. Und dann ist es eben so. Das begegnet mir in meiner Praxis leider allzu häufig und dann wird nicht nur von Angehörigen, sondern sogar von Betroffenen selber sowas geglaubt und geäußert wie, ich muss mich doch einfach nur zusammenreißen. Ich brauche nur einen Arschtritt und dann liege ich hier auch nicht mehr so faul herum.
2: Ich kenne fast keine faulen Menschen. Ich kenne nur Menschen mit Barrieren und Menschen, denen nicht die Gelegenheit gegeben wird, das zu tun, was sie erfüllt, weil du bist immer unmotivierte Mitarbeiter finden, weil sie einen Job machen müssen, um Miete zu bezahlen und Kinder haben. Und der Job ist einfach scheiße. Aber eines Tages mit viel Glück haben den einen Job, der sie komplett erfüllt. Und dann hören die auf, demotivierte Leute zu sein. Also das, was nach außen hin als faul wird. Aber ich glaube, das Konzept der Faulheit, das gibt es gar nicht.
0: Ja, da bin ich 100 Prozent bei dir, lieber Thorsten. Also ich höre Freudverlust, Antriebsverlust, Motivationsverlust. Ich höre Rückzüglichkeit und Isolation. Das ist für mich alles außer Faulheit. Und wie war es denn mit dem Schlafen?
2: Ja, das war so, dass ich, man muss wissen, mein, mein Leben hatte sich verkehrt. Also es war, Nacht war für mich Normalzustand, auch so rausgehen. Es gab in dem Sinne keine größeren Verpflichtungen mehr, wenn denn der Baumarkt hatte zugemacht. Und ich lebte, oder was man so Leben nennt, nachts und tagsüber habe ich so Grundverpflichtungen gemacht. Aber der Tag begann gegen 17 Uhr. Weil, nicht weil ich eine faule Sau bin, so lange gepennt habe, für mich war das eben die Nacht. Und nachts bin ich dann, äh, ja, nachts habe ich mich dann erhoben und habe aus der Wäsche geguckt, habe mir eine meiner schwarzen Hosen gesucht und ein schwarzes T-Shirt und dann bin ich mal gucken gegangen. Ich bin dann spazieren gegangen oder habe gelesen oder habe am Fenster gesessen oder habe mir eine geraucht.
0: Okay, wenn man das als Psychotherapeutin hört, das sind fast lehrbuchhaft alle Kriterien für eine depressive Störung, wie sie im Lehrbuch stehen, fehlt nur noch irgendwas mit Appetit- und Libidoverlust.
2: Ich habe versucht, mal was zu essen. Das war damals auch so ein Ding. Es gab da verschiedene Varianten der Nahrungsmittelaufnahme. Sehr viel bestand da aus Bockwürstchen und abgepackten Kartoffelsalat. Also so Basic-Essen. Das, was an der Tankstelle da drüben da ist. Weil das über Einkaufen war. Und ich habe mich sehr seltsam ernährt.
0: Ja, damit sind dann fast alle Kriterien erfüllt und ein ganz trauriges Kriterium fehlt dann tatsächlich noch. Wenn Menschen mit diesem Gefühl lange gezwungen sind, herumzulaufen und das die Perspektive zu sein scheint,
2: äh, äh, Trigger -Alarm.
0: dann kann sich das zu einer Lebensunlust bis hin zu einer ja aktiven Lebensmüdigkeit entwickeln, bis hin zu Gedanken daran, sich das Leben zu nehmen und ja, schon Pläne zu schmieden, wie man denn sein Leben beenden möchte.
2: Und wenn ich mir das noch lange genug angucke, dass es mir immer schlecht geht, weil das ja wohl so sein muss, dann werde ich mich umbringen. So, da habe ich mir gesagt, das ist dann, das wird ja wohl das seriöse Konzept sein. Ich gehe keinem auf den Sack und es geht mir nicht mehr auf den Sack. Und so kann das hier nichts werden. So. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, dann verstehe ich. Dann ist das also jetzt der, der äh, das ist die strenge Abkürzung. Das war so die Idee.
0: Ja, spätestens ab diesem Punkt wird es wirklich aller allerhöchste Zeit, sich notfallmäßig in psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung zu begeben. Da kann einem wirklich schnell geholfen werden. Und es ist ein ganz großes Glück, dass zu dem Zeitpunkt auch der Thorsten eine besondere Begegnung hatte.
2: Ein guter Freund von mir, der Hartmann, der hatte ähm, so einen Club, Bar, Kneipending, richtig schön gemacht am Ostwall. Und da habe ich dann einen Barkeeper kennengelernt, Reinhold. Und Reinhold, also wirklich ein richtiger Barkeeper, so also einer von den Typen, die Gemüse hochwerfen und alle Getränke kennen und jede Kombination, wie so Alchemisten. Mit dem habe ich darüber gesprochen und äh, nach einigen Wochen, ich bin ja auch niemand, der sich dann ins Ziel unterhalten hätte, nach einigen Wochen hat er mir dann gesagt, dass es ihm total dreckig geht und er zu folgendem Arzt geht am Westfalen Damm. Pipapo. Und dann wurde mir das erste Mal klar, dass das wohl nicht nur mir so geht.
0: Hier werfe ich kurz die passende Zahl ein. Von 100 Menschen werden 16 bis 20 schätzungsweise im Laufe ihres Lebens mindestens einmal eine Depression erleiden.
2: Und dann muss ich ihn mal, muss ich mal hinterfragen, was das bei ihm ist. Weil du denkst ja immer noch, das ist mein persönliches Luxusproblem, dagegen gibt es keine Kur. Mhm. Ähm, was die ganze Sache so tückisch macht und dann hat Reinhard mir das mehr erklärt und dann hat Reinhard mich wirklich wie so einen Fünfjährigen auch abgeholt, weil Reinhard hat ein Auto, sehr gut und wir sind zu diesem Arzt gefahren und dieser Arzt hat erstmal gesagt, ja wir messen jetzt erstmal Hirnströme und so, ich sag ja mach du mal, da wurden dann alle möglichen äh, Funktionen erstmal ausgeschlossen und wo es dann erstmal ist, wir machen jetzt erstmal ein Blutbild und dann habe ich gesagt, nee ich habe Angst vor Nadeln, so dringend ist es nicht Dann, dann ne? Schönen Schönen doch noch haben wir trotzdem gemacht und dann kam irgendwann Fund, jeden Hirnströme waren gemessen worden und man ging von einer sch ziemlich schweren Depression aus, die es dann wohl auch war.
0: Und daraufhin wurden Medikamente verordnet, die zum Glück relativ schnell und auch relativ gut geholfen haben.
2: Die habe ich dann gekriegt und dann fing das an, besser zu werden. Und da ist meine erste schwere Phase, war habe ich gedacht, das oh, ist ja wieder gut. Oh, ist ja gut. Das war zwar so, dass ich jetzt nichts richtig lustig fand, ich fand aber auch nichts richtig schlimm. Das waren so, so die klassischen Antidepressiva, die so eine Baseline irgendwie auf der Mitte der Skala herstellen. Das war für mich schon viel. Wo ich ja. mir dachte, okay, ja, gut, war jetzt nicht so wahnsinnig. Ich hatte mir jetzt alles nicht vom Stuhl gerissen hier. Also Begeisterung war dann auch nicht mehr so. Für nix oder Libido gar war auch nicht mehr angesagt. Dafür aber auch keine Tiefs mehr. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn das der Deal ist, dann wollen wir mal schauen.
0: Dass der Thorsten mit dem Reinhold so losziehen konnte und der Arzt ihn direkt in Behandlung genommen hat, das ist natürlich aus heutiger Sicht ein mega, mega großer Glücksgriff gewesen. Und wenn du die letzten Podcast-Episoden gehört hast, dann weißt du, dass das so leicht im Augenblick manchmal leider überhaupt nicht ist.
2: Wir brauchen so viele Psychiater und Psychotherapeuten und um innen, ich habe das, ich gender das jetzt mal durch hier, wir haben nicht den ganzen Tag zeigt, dass, ähm, Weiß ich nicht, sie fehlen ja offensichtlich. Offensichtlich haben wir einen massiven Überhang an Menschen, denen es schlecht geht, im Verhältnis zu Fachpersonal. Es freut mich ja auch sehr, dass psychotherapeutische Praxen aus den, aus den Nähten platzen, weil sie es gar nicht geregelt kriegen und 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten können. Aber ich finde auch, dass die Therapeuten äh, durchaus einen Kollegen an der nächsten Ecke verdienen, der das auch macht. Damit die einfach mal abends ein bisschen entspannter nach Hause gehen können.
0: Ja, das sehen wir, glaube ich, alle gleich. Danke dafür. Das ist ein gutes Statement von Thorsten Sträter.
2: Weißt du, wenn er das Bein bricht, sagt auch keiner, boah, der Typ, der bei Beinbrüchen, der Experte ist, der kommt in sechs Wochen wieder. Wäre nett, wenn sie mal reinschauen würden.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig gewesen, ob denn Thorsten Sträter, abgesehen von der medizinischen Behandlung durch seinen Psychiater, wohl auch eine Psychotherapie in Anspruch genommen hat.
2: Ich bin damals nicht zur Psychotherapie gegangen. Ich habe das nicht verstanden und auch nicht eingesehen. Ich hatte auch keine Lust darüber zu reden. Natürlich hat mein Freund Reinhold mir damals auch gesagt, und ich habe den seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, er wird immer mein Freund sein, so viel steht fest. Der hat mir auch gesagt, mach eine Therapie. Und ich habe das nicht eingesehen. Absolut. Ich denke mir, also damals habe ich mir gedacht: Was soll das auch? Was soll das bringen, mit Leuten, die ich nicht kenne, über etwas zu reden, das die vielleicht nicht verstehen? Wie, wo, seit wann bringt denn reden was? So habe ich es in meiner Familie aber auch gelernt. In meiner Familie war das so darüber. Ich mag meine Familie sehr gerne, auch meine Brüder habe ich ja alle lieb, aber in meiner Familie wurden viele Sachen einfach nicht ausgesprochen, einfach nicht. So und das, also ein überwältigender Teil wurde nicht ausgesprochen. Und so, damit bin ich aufgewachsen. Deswegen neige ich dazu, in meinem Programm auch persönlich zu werden, was wahrscheinlich entweder gar nicht gewünscht ist oder auch nicht lustig ist, aber es passiert dann einfach manchmal. Deswegen habe ich mir gedacht, was, was findet, was, was labern, wie labern. Jemand hört, mir, also ich, hör, jemand hört mir zu, kriegt Geld dafür und ich erzähle und erzähle, wie soll es mir davon besser geht. Wie sonst mir davon besser geht? Tatsächlich funktioniert es. Das habe ich natürlich dann doch gemacht, viel später. Und auch jetzt zwischendurch. Und es hilft. Das ist das Krasse daran.
0: Ich muss ein bisschen lachen, weil tatsächlich ist die reine Wahrheit und jeder Psychotherapeut, der sagt, bei ihm oder bei ihr ist es nicht so, lügt oder überschätzt sich total. Wir PsychotherapeutInnen denken selber manchmal, ja, was labern, was denn labern, was, was mache ich hier? Warum spreche ich mit Leuten und das hilft? Ja, das hilft. Und der Thorsten erklärt dir jetzt, warum.
2: Und seitdem... Aber also ich sag mal so, äh, zwischendurch denke ich mir, wenn ich auftreten gehe, also ich schreibe Bücher und freue mich. Das war eine richtige Arbeit. Ich habe das Buch geschrieben, es hat eine Reihenfolge. Die Geschichten sind da, sie gefallen mir gut. Ich kann darüber lachen. Arbeit. Dann schreibe ich ein Programm. Das Schreiben des Programms ist auch Arbeit. Ähm, und dann gehe ich damit auf die Bühne. Dann denke ich mir, okay, ja gut, die Leute finden das jetzt lustig. Es sind auch sehr viele. gekommen manchmal 7000, manchmal so in diesen Zeiten jetzt nur 250. Egal. Und dann denke ich mir manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe, was habe ich eigentlich für eine Wertschöpfungskette? Ich gehe raus, erzähle den Leuten was für 28 Euro pro Nase, dann gehe ich wieder von der Bühne und alles ist weg. Alles ist verpufft. Aber das stimmt nicht, weil ähm, tatsächlich mache ich natürlich immer noch keine Raketenphysik oder habe keinerlei heilenden Charakter, bin auch kein Schamane oder irgendwas. Aber es ist doch ein bisschen wertvoller, als ich dachte, wenn man äh, mit den Leuten was macht, egal ob es lustig ist oder nicht. Und das ist mir erst klar geworden, habe ich festgestellt, dass Therapien funktionieren. Aber jetzt weiß ich halt, dass sie funktionieren. Ich habe es halt mir selber nachgewiesen und viele andere Menschen auch. Und seitdem bin ich auch milder mit meiner eigenen Wertschöpfungskette mit diesem Was mache ich hier eigentlich?
1: Mhm. Weil manchmal
2: reicht es schon einfach zu sagen: Pass auf, mir geht's scheiße, dir geht's scheiße und die anderen sind irgendwie auch alle scheiße. Und das ist halt so dieser, dieser gemeinsame Nenner, den man hat, der Leute zusammenbringt. Das ist halt äh, für mich ein wichtiger Aspekt geworden.
0: Ja, so ist es. Worte wirken manchmal auch ein bisschen zeitversetzt und im Nachhinein Austausch wirkt und das Gefühl, nicht alleine zu sein oder jedenfalls nicht mehr scheiße, als alle anderen auch scheiße sind. Das hilft, ja. Eine Frage habe ich noch aus der Facebook-Gruppe aufgegriffen und an Thorsten gerichtet. Und zwar, ob ihm sein Humor eher hinderlich war oder manchmal auch hilfreich in der Depression. Und ob er quasi eine Bühnenrolle hat, die er einnehmen kann, ob ihm das schwerer oder leichter manchmal fällt.
2: Ich bin nie in einer Rolle. Du kriegst so die Originaltagesform, wenn ich auftrete, mit ein bisschen Zusammenreißen natürlich, wenn sie nicht ganz so gut ist. Aber im Prinzip bekommst du, was du siehst. Es ja. kann, wie gesagt, auch keine Raketenphysik. Es gibt keine Rollen, die ich spiele. Und das mit dem Humor ist so, das hängt davon ab, in welcher Phase du dich befindest. Wenn es ganz schlimm ist, hilft dir auch kein Humor. Wenn es ganz schlimm ist, hilft dir eine Tavor. Weißt du? Und, äh, aber aber kein Humor. Und, und es gibt aber Phasen, wo du down bist und wo es dir schlecht geht, du aber noch aktiv sein kannst. Und wenn ich dann von links und L'Oreal erwischt und du musst wieder, wieder lachen, ist das schon schön. Oh. Weil die physischen Auswirkungen von Lachen an selber sind schon, von selber sind, schon, sind schon krampflösend, äh, spannungsabbauend und so. Deswegen wird Lachen oft unterschätzt.
0: Thorsten Sträter sagt von sich, dass er sehr gerne und auch wirklich viel arbeitet. Und wenn man sich mal so seinen Tourkalender anschaut, der jetzt wieder losgegangen ist, dann sieht man schon, ja, dass der Thorsten ordentlich zu tun hat. Ich habe ihn gefragt, ob das nicht auch gewisse Risiken birgt, dieser Druck und Terminstress und überhaupt, dass viele auftreten, ob er nicht quasi mehr Pausen machen müsste,
2: Nö, nee, wieso soll ich, das ist ja auch keine Gefahr, das Bühnenleben durchzuziehen, ehrlich gesagt. Das ist ein einziges Vergnügen, das Bühnenleben durchzuziehen, wenn man es nicht übertreibt. Und ich verstehe man nimmt Urlaub von sich selbst in seinem Programm. Bei mir war es immer das Problem, wenn ich depressive Phasen hatte, die ich hatte, auch als ich Komiker war, als meine Mutter starb zum Beispiel. Da sind die Programme halt, habe ich kurz auch erzählt, ein bisschen lang geworden. Weil ich mir dachte, ah, da ich gerade Urlaub von mir selbst nehme in Bielefeld und es ist leider schon zehn nach elf, ähm, schade. Die Leute sind müde nach Hause gegangen. Ich aber auch. Und das war, nee, nee, das, das ist was anderes. Man kriegt doch, irgendwie ist es eine, eine positive Kopplung mit den Leuten, die hilfreicher ist als zu sitzen. Deswegen geht das äh, seltsamerweise bei Bühnenmenschen häufiger. Ganz gut, dass wir das können. Man muss da überlegen, ich mache das noch gar nicht so lange. Ich bin nicht der, der, der sagt, ich bin seit 30 Jahren auf der Bühne, jetzt ist auch mal gut. Ich denke mir, fuck, immer schön eincreme, damit ich nicht in zwei Jahren aussehe, wie Clint Eastwood jetzt. Und äh, möchte das gerne noch zehn Jahre machen oder so. Egal auf welchem Niveau. Das ist halt, das ist die meine Einstellung dazu, ist rundweg positiv natürlich.
0: Falls du Thorsten Sträter nicht eh schon kanntest, dann hast du ja jetzt inzwischen bemerkt, dass er ein grundehrlicher und sehr bodenständiger und sehr lustiger Mensch ist. Und richtig abgegangen ist er dann, als ich ihn mal auf diese bestimmte Art von, was ich toxischer Positivität nenne, angesprochen habe, also diese... Welle an Menschen, die verbreiten, dass alles nur dein eigenes Mindset schuld ist und dass du nur nicht positiv genug denkst und dass, wenn es dir schlecht geht, du halt einfach irgendwas falsch machst und du noch nicht hart genug an deinem Mindset gearbeitet hast. Das impliziert so ein bisschen, wer eine psychische Erkrankung hat, ist selbst schuld und damit habe ich, wie du vielleicht von mir schon weißt, ein dezentes Problem, aber der Thorsten auch.
2: Nee, ich finde, dass vor allen Dingen die Leute ein Mindset-Problem haben, die Worte benutzen wie Mindset. Das ist natürlich griffig und schön, das ist auch ganz prima. Dies aber alle, natürlich hängt vieles mit, mit der persönlichen Einstellung zusammen, also deinem Mindset Bullshit. Und ähm, das ist schön, Und wenn man aus nichts ein Geschäftsmodell machen kann. Niemand kennt das besser als ich, ist das auch ganz prima. Aber ich fürchte, dass auch so Mindset, ich will nicht sagen Bullshit, aber dieses das Hochstilisieren... Der rechten Einstellung, ähm, verwässert mit Glückskeksweisheiten und inspirierenden Sprüchen äh, vom apotheken Apothekenabreiskalender. Wenn kein Wind geht, rudere. Sitzt du auf einem toten Pferd, steig ab. Dein Mindset stimmt nicht. Weißt du so? Das ist äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Und du kannst über Glas gehen, weil du dir nicht weh tust, weil das Glas komplett nach unten liegt. Wir achten ein bisschen drauf, dass du dir in diesem Seminar die Füße nicht zerschneidest. Du kannst ja über Kohlen gehen, weil du sie nicht lange genug berührst, als dass es brennt, nur beeil dich ein bisschen. Bleib keine halbe Stunde stehen. Das alles ist, das gibt es seit Ewigkeiten. Und diese Mindset-Leute sind die, die das gerne abgreifen würden, den Aufwand minimieren. Die wollen nicht die Westfalen alle bieten. Die machen das auf TikTok. Oder ja. gehen die auf Clubhaus ungefragt damit auf den Keks, und sagen, dein Mindset, äh, äh, Bitcoin-Millionär in zwei Wochen und so. Das ist, lass sein.
0: Ja, okay, dann lassen wir das halt sein und werden nicht Bitcoin-Millionär. Hm. Aber für insbesondere für Menschen mit depressiven Stimmungslagen oder überhaupt psychisch erkrankte Menschen gibt es da ja noch ganz andere Angebote, außer Bitcoin-Millionär zu werden. Und auch ganz viele Versprechungen aus dieser Positivitätsecke. Der Thorsten hat eine andere Idee für ein ziemlich pragmatisches Mindset.
2: Es hat doch mit der Erkrankung Depression überhaupt nichts zu tun, Dieses, dieses... Diese ganz richtige toxische Positivität, es ist ja keine Positivität, es ist ja erstmal ein Marketinginstrument und zum anderen ähm, haben wir alle, kriegen wir in den ersten zehn Jahren unseres Lebens das richtige Mindset, das nämlich sagt, waschen am dem Kacken gehen die Hände, sei freundlich, respektvoll zu jedermann, versuch keine Abstufung zu machen zwischen dem Parkplatzwart und dem Chef der Stadthalle. Ähm, und wenn du das drin hast, dieses äh, gleichmäßige Höflichkeit, wenn du Freundlichkeit nicht hinkriegst, und das äh, einige, versuch nicht auf lange Sicht mehr Geld auszugeben, als du hast. Und gönn dir ab und zu mal was. Und sei lieb zu Tieren und lieb zu Kindern. Die können nichts dafür, egal was es ist. Dann hast du schon das richtige Mindset.
0: Talking about gute Ratschläge. Ich habe gedacht, das ist bestimmt eine tolle Idee, wenn ich den Thorsten mal frage, was er seinem jüngeren Ich empfehlen würde.
2: Naja, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dusch mal häufiger, Alter. Aber das ist, ich sage meinem jüngeren Ich gar nichts. Ich halte nichts von, so sehen Sie sich in fünf Jahren. Und, was sage ich meinem jüngeren Ich? Das sehe ich auch auf TikTok immer. Ich sage meinem jüngeren Ich nichts. Ich würde meinem jüngeren Ich sagen, überweis jetzt die Miete. Du hast in drei Monaten keinen Strom mehr, du Opfer. Ob ich es dann machen würde als jüngeres Ich, weiß ich nicht. Weil ich hätte wahrscheinlich auf mich selber nicht gehört. Das ist das Problem mit dem jüngeren Ich. Ich sagen, pass mal auf, du siehst aus wie ich, nur ein Scheiße. Was willst du von mir? Überweis die Miete. Was soll das für ein Gespräch sein? Nein, ich würde es nicht machen. Also, du musst die Erfahrung machen. Ganz
0: einfach. Was? Wertvollstes therapeutisches Handwerkszeug ist zu TikTok durchgedrungen und wird dort profanisiert? Ich arbeite ziemlich viel mit diesen Fragen. Also sowohl die, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, als auch die mit dem jüngeren Ich. Mist. Ich glaube, ich werde jetzt TikTok-Therapeutin.
2: Aber das aus gutem Grund, bin ich wohl Komiker. Das tut mir leid, dass ich mit dem jüngeren Ich arbeite. Das ist bestimmt als therapeutischer Ansatz gut, aber ich kenne mich. Verstehst du? Ich würde anderen jüngeren Ichs, könnte ich was sagen. Ich weiß aber, was mein eigenes jüngeres Ich sagen würde. Nämlich, schieb abstretern. Denn so war mein jüngeres Ich. Und das ist halt, aber äh, obwohl das ist ja auch immer eine vollwertige Antwort. Also, wenn ich beim jüngeren Ich, boah, wo, wo fange ich an? Dem würde ich schon in der fünften Klasse sagen, er soll sich in Mathe am Riemen reißen. Ich könnte heute Steuerberater sein, dann hab's verkackt. <lacht> aber,
1: <lacht>
2: aber es ist ja so. Also, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll bei meinem jüngeren Ich. So, keine Ahnung. Du kannst immer alles verkehrt machen, aber wenn du Leute triffst, die von sich behaupten, dass sie immer alles richtig gemacht haben, geh ihnen aus dem Weg.
0: Ja, nee, Steuerberater ist Thorsten Sträter also nicht geworden, weil sein jüngeres Ich sich in Mathe nicht so gut am Riemen reißen konnte. Aber ziemlich viele andere Berufe hat er ja schon gehabt. Und jetzt, so mit seinem Bühnenleben und seinem Dasein als Fernsehstar, Podcaster und Autor scheint er ja doch sehr glücklich zu sein. Und ich habe ihn gefragt, ob dieses neue Leben sich denn auch auf seine rezidivierende depressive Störung ausgewirkt hat. Ob es ihm insgesamt auch durch dieses veränderte Leben viel besser geht.
2: Eine kluge Frage. Es ist, so oberflächlich es klingt, durch das neue Leben besser geworden. Aber was ist das neue Leben? Das neue Leben schuldig ja allem. Das ist ja das. ist jetzt nicht so, dass du sagst, seht her, Phönix aus der Arsch, aus dem Schwachsinnsvergleich. Ne? Ähm, das ist ein Leben, das ich vielen Leuten im Prinzip schulde. Das neue Leben ist nächsten Mittwoch vorbei, wenn alle Leute sagen, äh, Sträter, der Spinner, den gucke ich mir nicht mehr an. Dann ist das neue Leben vorbei. Das hat ja ganz viel zu tun mit Bestätigung und was machen und Leute zum Lachen bringen und sich irgendwie nützlich fühlen, auch gebucht und auch ähm, beruflich begehrt. Und das ist, ähm, das ist trügerisch. Du weißt immer nie, bis auf dem Absteigen oder aufsteigenden Ast. Das ist, ganze Zeit, ist die ganze Zeit im Leben so. Und dass das hier hilft, das Leben hilft, schon dass du sagst, ich bin offensichtlich, das klingt jetzt kokett, aber ist es nicht, ich bin offensichtlich wichtig genug, um äh, 50% eines Podcasts zu bestücken. Das äh, also es wär, ist relevant genug, was ich erzähle, vermeintlich. Das ist schon ein gutes Gefühl, weil äh, die anderen... Also, weiß ich nicht, 25 Millionen Menschen mit Depressionen. Denen ist die Gelegenheit nicht gegeben. Aber es ist wohl mit podcast termin genauso, mit Termin beim Therapeuten. Schwierig dran zu kommen.
1: Hast du gehört?
0: Thorsten Sträte hat, glaube ich, sowas gesagt wie, dass er sich freut, dass er relevant genug ist, in meinem Podcast zu sein. Und er hat gleichzeitig gesagt, das ist nicht kokett. Oh. <lacht> Danke, mein Lieber. Aber mal zurück zum Thema. Viele meiner Patienten sagen, dass im Rückblick die Depression der Anlass war, ihrem Leben dann doch eine ziemlich entscheidende Wendung zu geben. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass es im Rückblick das Beste war, was ihnen passieren konnte, weil sie daraus wirklich irgendwann die Motivation ziehen konnten, einen neuen Weg einzuschlagen. Also nicht, dass man sich eine Depression freiwillig aussuchen würde, so nicht. Aber wenn man sie als ernsthaftes Zeichen anerkennt, kann sie ja schon ein sehr verändern, oder? Und auch vielleicht das Leben besser machen.
2: Ja, weil nach der Depression jede Wendung gut ist. Mhm. Das ist das, das ist der einzige Vorteil an Depressionen, ist die Wertschätzung gegenüber dem stinknormalen Leben. Das ist halt was Feines. Das ist ähm, das ist schon stark dieses durch den Westfalenpark gehen und sagen Amseln, das ist schon was anderes. Die Augen öffnen sich anders. Ich will nicht immer. Ich bin auch kein Front der Achtsamkeit, weißt du? So ähm, versunken im Tee, diesen Tee trinken, das ist mir zu langweilig. Ich will dabei gefälligst Musik hören oder was lesen. Aber ähm, man, man ist zwangsläufig achtsamer und horcht mehr in sich hinein. Man kann übrigens auch zu viel in sich hineinhorchen, meiner Auffassung nach. Aber man äh, ist plötzlich irgendwie dankbar. Man muss mal aufpassen, dass es echt nicht nach Glückskeks klingt. Glückskeks klingt, aber man ist dann plötzlich dankbarer für den Normalzustand. Denn tatsächlich ist der Normalzustand, ich finde das ja toll, wenn Leute von sich behaupten, ich bin flippig und ein bisschen verrückt. Ja, ich bin gerne ein bisschen normal. Das geht. Das ist schon ein schöner Zustand und dafür ist man dankbar. Ja, es gibt eine Wende und man stellt fest, man funktioniert. Aber nicht wie ein Roboter, sondern wie man will. Und das ist gut. Da wollen wir alle hin. Da sollten wir auch alle hinwollen.
0: Und gab es im Rahmen dieser Wende für ihn vielleicht auch den Punkt, wo er sich von bestimmten Kontakten oder Umständen oder irgendwas lösen musste, weil er gemerkt hat, dass ihm das nicht gut getan hat?
2: Nee, ich habe so keine giftigen Kontakte. Das kann man nicht sagen. Was brauche ich gar nicht mehr? Nee, das, bei mir ist das anders. Das kannst du nicht abgleichen mit anderen Leuten. Bei mir ist das so, dass ich Depressionen hatte und arm war. Und ich meine jetzt arm. Und zwar selbst verschuldet ah, Ich hätte ja mehr keine Lange, hier Abi zu machen, aber ich war zu scheiße. So. Ähm, Im Einzelhandel sind die Strukturen, wie sie sind und die Preise auch und man muss nicht das Geld aufpassen. Also ich war ah, Eher so unterster Level. Und ähm, jetzt ist das nicht mehr so, um das mal klar zu sagen. Ich habe schon was weggelegt und ein bisschen investiert und hier und da. Tralala, und um mir geht es jetzt sehr gut. Das interessiert jetzt die Depression überhaupt nicht, habe ich festgestellt. Also scheinbar monetär äh, sind die Depressionen wenig beeindruckt von mir ähm, und neigen dazu, sich wieder anzuschleichen und dann ergreife ich halt Maßnahmen. Aber bei mir ist es halt so, bei mir wurden die Depressionen weniger und die Intervalle viel seltener und gleichzeitig machte ich so eine kleine Karriere. Das heißt, während du feststellst, dass das Schlimme sich verwässert und weniger wird, wird die Aufmerksamkeit und die Zuwendung und auch äh, das ganze monetäre Konstrukt des Lebens besser. Mhm. Deswegen habe ich es viel besser erwischt als die meisten anderen Menschen, ohne jetzt richtig viel dafür zu tun. Und das ist halt das Tolle daran. Bei mir klafft die Schere noch größer.
0: Als Schirmherr der Deutschen Depressionsliga tritt Thorsten Sträter gegen die Stigmatisierung psychischer Erkrankung vor allen Dingen eben der Depression, an. Und natürlich wollte ich dann gerne auch von ihm wissen, ob er denn selber als Künstler, als Bühnenmensch in seiner Szene Stigmatisierung erfahren hat
2: interessiert mich überhaupt nicht Stigmatisierung. Also ich möchte jetzt keine Kampagne machen über Geschlechtskrankheiten oder irgendwas. So Wo man sagt, uh, das ist der Typ mit dem entzündeten Penis. Das will ich nicht. Was ich auch nicht bin. Nur, dass ich es das mal klar gesagt habe. Aber ich finde, dass Depressionen zu stigmatisieren vollkommen albern ist. Und ich weiß, es klingt jetzt wieder wie so eine wie so, wie so ein hehre so Aussage. Was Depressionen. Das habe ich neulich, ich hatte neulich eine Aspekte, die, die Sendung, da haben, waren die Leute so nett, mich zu begleiten. Da habe ich es auch schon gesagt. Also Depressionen sind gar nicht dazu geeignet, stigmatisiert zu werden. Weil ähm, es ist ein anerkanntes Krankheitsbild. Es riecht nicht schlecht. Weißt du? Dir läuft nicht die ganze Zeit irgendeine eklige Flüssigkeit irgendwo raus. Dir geht's halt schlecht. Weißt du, du bist halt, äh, ne? du bist, deine Seele ist krank. Und ähm, es gibt keinen Grund für ein Stigma. Es gibt nur einen Grund dafür, äh, ähm, da mal ein bisschen mehr zu machen. So. Also dass die, die Leute werden ja, ja, das ist schwer zu akzeptieren, weil du die Leute einfach in der Straßenbahn nicht erkennst, weil sie keine Krücke in der Hand haben und weil sie oft auch gar nicht in der Straßenbahn sind. Und deswegen ist ein Stigma vollkommen deplatziert für solche Krankheiten. Ich meine, ja. schon HIV ist damals stigmatisiert worden, wo du gesagt hast, meine Güte, so, das, ist, das ist eine Viruserkrankung, Freunde.
0: Ja, das wäre natürlich total wünschenswert, wenn Menschen das einfach so betrachten könnten, wie eine Viruserkrankung. Und viele, viele Menschen arbeiten ja daran, dass die Stigmatisierung gegen psychische Erkrankungen auch ein Ende hat. Und dennoch ist es nicht zuletzt die berufliche Realität von Beamtinnen und Beamten, sei es bei der Polizei, bei der Feuerwehr oder auch in Schulen und in vielen insbesondere belastenden Berufen so, dass wenn das ruchbar wird, dass da jemand an Depressionen leidet, dann ist das zwar wahr, dass Depression nicht riecht, aber dennoch ist dann das Stigma da und auch die reale Benachteiligung, zum Beispiel wenn es um den nächsten Karriereschritt oder dann die tatsächliche Verbeamtung geht.
2: Ähm, genauso ist es so, dass das Depressionen, äh, dass man sagen sollte, fuck, der Oberwachtmeister Dingenskirchen hat Depressionen. sondern wir Vordermann bringen, den Kollegen. Schichten umlegen, zusehen, äh, soll man mit dem, mal mit dem äh, Polizeitherapeuten reden, die haben doch immer sowas. Wenn Mel Gibson einen anschießt, muss er sofort zum Therapeuten. In Lethal Weapon, weißt du? ich nehme doch an, dass die Polizei auch sowas hat und dann mal bitte los. Ja, das ist sowieso der härteste Job der Welt. Du willst ja fast keine Depression kriegen. Also Sonny, bitte, äh, das muss ja möglich sein. Ich möchte auf keinen Fall, dass irgendeiner von der Ortsfeuerwehr hier Depression kriegt. Ich will sowieso, dass keiner welche kriegt. Ähm, und das das ist lächerlich, das ist eine Krankheit. Also je eher du darauf reagierst und das akzeptierst, umso besser. Ganz einfach.
0: Ja, das hoffe ich total, dass ich noch in einer lifetime mitbekomme, dass es so ganz einfach sein wird, über Depressionen zu sprechen. Aber wie gesagt, wir arbeiten alle daran. Die Deutsche Depressionsliga, der Thorsten Sträter und auch mein Podcast soll seinen Beitrag leisten. Ich habe auch noch vom Thorsten wissen wollen, was er denn so für, für hilfreich hält. Also im Sinne von, was sind Tipps, um stabil zu bleiben? Hat er sowas?
2: Simple Sache. Hilfreich: viel Wasser trinken. Wirklich. Das klingt total dämlich und wie so ein Mindset-Trick, aber Wasser ist irgendwie das ist ist ein Geheimnis. Und ich meine jetzt Wasser. Wenn du ungesüßten Tee trinkst, da ist irgendwie auch ein bisschen Grad Koffein drin, dann legst du dich nirgendwo bei 22 Uhr. Ich weiß gar nicht, was für Leute auf die Idee kommen, zu sagen, oder trink ungesüßten Tee. Es kommt stark auf den Tee. Dann ist Bewegung gut. Ich bewund, nehme nicht das Wort Sport, aber Spaziergänge. Viel Verlacht auch von mir sind gut. Geh, wenn du gehen kannst. Wenn du das Geld hast, kauf dir ein Rudergerät. Das machst du 20 Minuten so wie ich. Danach möchtest du nirgendwo mehr hin. Das ist gut für den Kopf. Diese Wirkung von Bewegung aufs Gehirn. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber da passiert was. Und dann musst du dir ab und zu was gönnen. Und zwar nichts überkandideltes Aber ein Kinobesuch, wenn du kannst. Oder äh, ein Essen, das du dir bestellst, statt es selbst zu kochen. Und schlaf, wie du meinst, wie es richtig ist. Also einfach versuch, ohne Wecker zu schlafen. Schon das ist eine Sache, die mich total aggressiv macht. Also in, meinem, in, meiner, in meiner Welt ist es natürlich eher der Zimmerservice, der der Auffassung ist, 9.30 Uhr im Hotel ist eine gute Zeit, mal die Minibar wieder einzuräumen, aus der ich gar nichts rausgenommen habe. Auf die Gespräche stehe ich am ja meisten und finde da einen Rhythmus, irgendwie, egal wie doof er ist. Auch Routine. Routine ist das A und O, finde ich. Routine. Ich ziehe einen gewissen Lustgewinn daraus, meine Wäsche zu machen. Auch wie bescheuert. Das klingt total dumm. Aber ich weiß genau, wenn, wenn ich mir eine Hose kaufe, weiß ich, wie viel Grad ich die wasche, ob ich auf links oder rechts wasche, in welchem Programm, und da hat die nicht in Trockner gehört. Und dann immer die große Überraschung, wenn ich die Trommel aufmache, und da sind 20 Teile drin, alles in schwarz, das ist wie die große Wundertüte für Jungs. Und ich ziehe die Hose raus und was ist das für eine Hose? Ach so, ja, stimmt, die ist genau wie die davon. Aber das sind Routinen. Den Koffer in Ruhe packen, das sind so meine Routinen. Mal am Zuchtticket gucken. Oder schauen, wann der Fahrer kommt. Und an welchen Filmen schaue ich auf der Fahrt nach München. All solche Sachen. So kleine Routinen, die dir das Gefühl geben, einen geregelten Alltag zu haben, in dem nur du der Chef bist. Und manchmal ist es oft nur Wasser trinken, aber dann bist du der Boss deines Alltags. Und das ist schon eine Sache, die mir hilft.
0: Ja, das kann ich zu 100 Prozent genau so unterschreiben. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich super gerne Thorsten Sträter im Podcast haben wollte und nicht einen der 25 Millionen anderen Depressionserkrankten, weil ich eben schon finde, dass er wirklich tolle Sachen und ganz pragmatische Sachen dazu zu sagen hat. Vielen Dank dafür. Und was gehört sonst noch zu einem guten Leben?
2: So Basics wie, wie ein vernünftiger Umgang mit den Menschen, Zahnhygiene, als Mann einmal im Jahr zum Arzt gehen, mal nachgucken lassen, auch wenn es unangenehm ist. Das kann dir schon 30 Prozent deines Lebens versüßen. Und wenn du es dann noch schaffst, früh anzufangen, ein bisschen zu sparen, es wegzulegen und kein Geld für Quatsch ausgeben, ist echt so. Das hilft nur fünf Minuten. Danach ärgerst du dich und wehe, da fällt eine Schraube von ab. Und so. Und dann hat es keinen Wertgewinn. Und dann stellt sie nach zwei Monaten fest, fuck, das ist jetzt 70 Euro billiger im Internet und so. Also da gucken, bisschen Geld zusammenhalten. Man sieht ja, plötzlich kommt eine Pandemie und man steht da. Das ist immer blöd. Naja, sonst nichts. So. Einfach ich neige, ne? und ein bisschen gucken auch, was hilft auch, nicht so viel labern. Ich habe schon wieder Laberdurchfall. Und äh, die meisten meiner Tipps taugen wahrscheinlich nichts, bis auf das Wasser und das mit dem Rudergerät.
0: Ach doch, nein. Ich fand, da waren schon sehr gute Tipps dabei. Ich sage öfter zu meinen Patienten, kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Denn streng genommen besteht doch unser ganzes Leben aus gar nichts anderem als einer unendlichen Aneinanderkettung von sehr kleinen Schritten. Und wenn diese kleinen Schritte darin bestehen, dass man... Routinen aufbaut, dass man sich ein bisschen bewegt, dass man sich selber schafft, eine Freude zu machen, dass man Wertschätzung, Dankbarkeit und doch, Thorsten, ich finde, dein Wäschemachen ist durchaus auch was Achtsames. Also wenn man all das irgendwie in den Kleinigkeiten ein bisschen verändert, dann hat man schon viel dafür getan und dann entwickelt sich das Leben in eine Richtung, dass es sich dann, so stinknormales auch sein mag, vielleicht auch wieder ja wie ein gutes Leben anfühlt, wie ein schönes Leben und dann ist dem Thorsten auch noch was richtig Gutes eingefallen, was viele Leute vielleicht insbesondere im Rahmen ihrer Depression echt komplett unter den Tisch fallen lassen. Ich finde,
2: Hobbys sind ganz was Feines. Hobbys sind so nicht zweckgebundene Tätigkeiten, wo du sagst, ja, die mache ich, weil sie mir Bock machen. Der Kölner Dom aus Streichhölz. Ja, ja, tu das, tu das, lass sie nicht davon ab. Hobbys sind gut, sind schon immer gut gewesen.
0: Okay, und was macht jetzt also so ein multibegabter, aber auch multibeschäftigter, aber inzwischen wieder ganz lebensfroher Thorsten Sträter, der im Augenblick jedenfalls vor Energie nur so zu strotzen scheint? Hat er überhaupt Zeit für
2: Hobbys? Mein Hobby ist natürlich, ich habe eine Menge Hobbys. Ich bin eher kreativ in meiner Freizeit, bastel viel Quatsch, ohne Sinn und Verstand. Also Masken und so Kostümteile und, und all sowas. Und, und dann, das ist ist so... Also, ich gehe aber auch gern spazieren. Ich, also Leute, die sagen, meine Hobbys sind Lesen und Reisen, da verstehe ich alles. Das sind gute Hobbys. Reisen ein bisschen intensiv, lesen ganz toll. Gleiche Reise, viel weniger kostenintensiv. Aber das ist das, was ich mache. Ich sitze auch gern vor der Konsole. Ich Also vor der Playstation zum Beispiel. Weil ich habe irgendwie den Absprung nicht geschafft, als mit 20er bis jetzt zum mit 50er von Konsolen und Computerspielen wegzukommen.
0: Oh, da habe ich aber auch noch einen schönen Kalenderspruch. Tu, was dich freut
2: dann äh, stellst du fest, und das ist nicht schon mehr streng nach Mindset, das gebe ich zu, dann stellst du fest, dass es so schlimm nicht wird. Und ansonsten kommt das Leben, wie es kommt. Und wenn du eine Abbiegung nimmst, eine dunkle Ecke, dann komme ich zu dir. In acht Monaten.
1: <lacht>
0: ja, nee. Du bist so schnell in meinen Podcast gekommen. Ich würde dich auch auf gar keinen Fall acht Monate warten lassen. Also tausend, tausend Dank für das tolle Interview, für die Offenheit. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und ja, das letzte Wort ist natürlich deins, lieber Thorsten Sträter.
2: Gerne. Ein letztes Wort von mir. Ich weiß, dass ich gebetsmühlenartig über Depressionen rede, aber das möchten die Leute mir bitte nachsehen, weil die Menschheit noch nicht so weit ist. Und irgendwie müssen wir alle was dazu sagen, wenn wir können. Und wenn es momentan, wenn das Interesse groß ist, und also ich versage, werde ich das tun bis zum Erbrechen, weil es ein wichtiges Thema ist. Im Gegensatz zu einigen guten Witzen, die ich auch hätte, aber das gehört jetzt nicht hin. Von daher, <lacht> immer wieder Fragen, ich mache mit, genau. gerne.
0: So, das war die Ruhrgebiets-Edition mit Thorsten Sträter und mit mir, Franka Ceruti. Und wenn du als Podcasthörerin oder Podcasthörer eine gute Idee hast, wen ich nochmal in den Podcast einladen könnte, denn die Idee, den Thorsten Sträter einzuladen, kam ja auch aus meiner Sisu kursi gruppe dann lass mich das sehr gerne wissen, dann klemme ich mich dahinter. Für das Thema Depression, finde ich, hätten wir keinen besseren Menschen einladen können als Thorsten Sträter, weil ich kaum jemand kenne, der da so frei von der Leber weg und gleichzeitig so sehr aus eigenem Erleben heraus berichten kann. Und ja, vielleicht fällt dir da auch noch jemand ein, der ein spannender Gesprächspartner sein könnte. So, ich gehe jetzt in eine kleine gestückelte Sommerpause am 14. August. Hörst du mich wieder an dem Sonntag? und Danach mache ich noch mal ein bisschen Ferien. Das hat sich dieses Jahr einfach so ergeben. Aber du wirst es dann schon feststellen. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich wünsche dir eine gute Zeit und sollte es irgendwas gegeben haben in dem Gespräch mit Thorsten, was dich nachdenklich gemacht hat oder solltest du jetzt irgendwelche Sorgen haben um dich oder jemanden, den du kennst, dann schau mal in die Show Notes. Da habe ich nochmal Hilfemöglichkeiten drunter gepostet. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bis dann. Ciao.
1: And it's just right, all the doors are open And things are coming together just the way I was hoping Now I'm never giving up, no, I'm not looking back